0: Hej och välkomna till avsnitt 1892 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på svishnummer 070-3028-950. Här följer några av de senaste händelserna som omgärdar den pågående amerikanska presidentvalspolitiken inför 2024. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra några nedslag i de senaste nyheterna som har att göra med presidentvalet 2024 och en person som verkligen var i nyhetsljuset åtminstone nästan varje vecka mellan 2021 och 2022 det var republikanen Lee Cheney kongresskvinnan Lee Cheney och hon fick stort nyhetsvärde därför att hon blev den tydligaste och mest högjudda trump inom den republikanska leden. Hon ledde ju, eller var en av de som ledde den högsta republikanen som ledde 6 januari-kommittén som skulle utreda Storming av stormingen av kapitolium den 6 januari 2021 och hon blev också parallellt den mest högljudda och tydliga Trump-kritiken inom republikanerna och för det så blev hon stegvis straffad av det republikanska partiet som fortsatt att vara lojala mot Donald Trump och det kulminerade med att hon förra året förlorade sin kongressplats och sedan dess har det varit relativt tyst från Le Cheney men nu är Le Cheney ute på en turné för hon kommer att släppa en bok i höst, Oath and Honor A Memory and Warning This Fall heter boken och den kommer att släppas i november och den kommer såklart att handla om stormningen av Capitolium och om hennes ja, hennes egna upplevelser och hennes egen roll i 7 januari-kommittén så att inte så oväntat att boken kommer att handla om det. Men i de intervjuerna så är hon fortsatt kritisk mot Donald Trump och hon vill till varje pris att Donald Trump inte ska bli president och hon intervjuades på NBC och där sa hon så här It's very clear for the Republican Party um you know they have to choose uh, and the choice is whether or not you support the constitution or you support Donald Trump och i samma intervju på NBC med Lester Holt så säger hon också att hon överväger att kanske fast bara kanske då, eh, kandidera som tredjepartskandidat kandidat i presidentvalet 2024 och hon ska överväga och bestämma det i höst men det viktiga är att Trump inte blir vald och hon intervjuades även av CNN och där sa hon att problemet med amerikansk politik just nu är att vi väljer idioter sa hon så att här är det klippet med läs in ifrån CNN. What we've done in our politics is create a situation where idiots. And... så det var lite Shane, vi får se om man startar en tredje kandidatur. Det är om något kommer att göra hela liksom debatten om tredjepartier partier intressant och i hur vida utsträckningen kan spoila liksom det partier de ligger närmast det har hänt många gånger förut så att det här är vi får återkomma till men Lee Cheney i nyheterna igen för en viss tid framöver. Eh, sen har vi den andra personen på den här skalan då av republikaner som antingen är lojala mot Donald Trump eller tydligt kritiska. Lee Cheney är den tydliga kritikern. Eh, Kevin McCarthy som nu är Speaker of the House han har varit en flip-flopper men mest av allt så brukar han liksom eh, under, ja, ställ- sig underdånig till Donald Trump i synnerhet om det blir ett skarpt läge. Och nu är det så här att Kevin McCarthy han blev då Speaker of the House eh, i mångt och mycket trots det motstånd som somliga Trump-lojala Matt Gates och andra kongressledamöter hade mot reservationer mot Kevin McCarthy och eh, det Ja, vi vet väl inte exakt, men sannolikt så lät Donald Trump ge tummen upp för att de skulle rösta för Kevin McCarthy. Så han har en viss tacksamhetsskuld till Donald Trump. Sen vet vi att Kevin McCarthy har svängt efter 6 januari så var han väldigt kritisk sen så när han insåg att partiet var lojalt med Donald Trump, gräsrötterna, då blev han lojal igen och han har ju gått samma liksom JoJo bana precis som eh, Lindsey Graham och många andra republikaner har i förhållande till Donald Trump. Men det som hänt senast, det var att Kevin McCarthy intervjuades på CNB nyligen då om presidentvalet 2024 och möjliga republikanska kandidater och då fick han frågan om Trump kunde vinna valet och han svarade ja Trump kan vinna absolut men den stora frågan är är han den starkaste kandidaten för att vinna valet och ja det vet jag inte om han är, sa Kevin McCarthy och det, togs väldigt, det mottogs väldigt kritiskt av Trumps anhängare som verkligen anser att Kevin McCarthy är allt att Donald Trump för och de gick ut det stod massa på sociala medier att McCarthy var en moron och liknande. Och eh, många kritiserade då Kevin McCarthy för att han nu liksom inte backar upp Trump så här tydligt som han borde. Och det slutade med, enligt New York Times, att Kevin McCarthy ringde till Donald Trump och bad om ursäkt. Och det är liksom typiskt Kevin McCarthy att göra så. Eh, han vill egentligen inte vara fast i Donald Trumps grepp, men han är fast i Donald Trumps grepp. Och eh, jag menar... Men Lee Cheney hade aldrig liksom, ringt och bett Trump om ursäkt utan då får ni sparka ut mig liksom. hon är principfast och jag gillar Lee Cheney ska sägas, jag tycker hon går för långt i viss mån, när det gäller kritiken mot Donald Trump men de här viktiga pengarna om det Trump har gjort fel, där har hon helt rätt och hon är karaktärstark hon var en av de starkaste republikanska rösterna innan eh, Trump kom in i liksom, hela den här republikanska eh, leken och eh, hon var en framtids, ett framtidsnamn hon var stark och tydlig precis som sin far i kriget mot terrorismen, mot alla vänsterns drev. Hon är konservativ. Jag är en fan av Liceney men Och bland annat då därför att hon är karaktärstark. Kevin McCarthy är inte fast på samma sätt. Och det här telefonsamtalet, ursäkta Trump jag så fel. Det ja, tycker jag illustrerar skillnaden mellan Kevin McCarthy och Liz Cheney. Men gällande Trump så är det ju så här också att det finns ett tre mot honom som är felaktigt. Vi kan diskutera allt från olika rättsprocesser mot honom. Men en sak som drivs, en tes som somliga progressiva driver. Det är att Trump är en sista eller rättare sagt den senaste kedjan i länken av en långtida republikansk rasistisk politik och rasistisk policy och nu har det kommit ut en artikel som jag har läst som visar att Trump är den enda nu levande president som inte har förfäder som var slavägare och man kan tycka att det spelar ingen roll därför att du inte är skyldig till vad dina förfäder har gjort men i den här progressiva världen så är det så, de kräver reparations av vita som aldrig har varit slavägare och som aldrig har känt sina förfäder som var slavägare men som ändå ska betala pengar till svarta som aldrig har varit slavar och aldrig har känt någon av sina förfäder som har varit slavar. Så att det är ett upponövat tänkande. Och just därför så är det så intressant att Trump, som utpekas som den stora skurken, eh, han är den enda nu levande president som inte har eh, haft förfäder som var slavägare. För alla andra levande presidenter, inklusive eh, många inom ja, kongressen och i guvernörer och så, de har haft ettlingar som har varit slavägare. Och det eller till och med Barack Obama han var USAs första pres- svarta president men på sin sida, hans mor var ju vit så fanns det slavägare i släkten så att det är rätt intressant så att det är inte Barack Obama som är den första presidenten som aldrig har haft någon slavägare i släkten utan det är Donald Trump och mer intressant och ironiskt och talande så kan det knappast bli tycker jag så att eh, det var också lite kuriosa. men det jag primärt vill prata om i den här podden det är några nya opinionssiffror och de opinionssiffrorna är intressanta. De visar att eh, republikanernas stöd för Donald Trump har ökat och de har ökat sedan eh, sedan åtalet mot Donald Trump för de här ä, dokumenten då som har läckt från Mar-a-Lago. Så att stödet bland republikanerna ökar för Donald Trump tydligt med några procent inte med många procent men med några eh, upp till ja, 51 procent stöder dem nu i den här undersökningen mot 46 procent för en tid sedan. Så att stödet för Donald Trump ökar trots eller kanske ett tack på grund av det här åtalet mot Donald Trump som av republikaner politiskt och enligt en liten undersökning av NBC så har då Donald Trump 51% stöd och Ron DeSantis 22% så att Donald Trump har mer än... dubbelt så mycket stöd som tvåan Ron DeSantis. Så att jag menar, mycket tycks bäddat för... alltså att Trump kan hem nomineringen bland republikanerna. Sen avgörs det ju delstat efter delstat såklart... så att det kan förändras där. Men har man så här stor, stort stöd på en liksom... övergripande nivå... då är det svårt att bryta ner det till något annat... även på delstaterna skulle jag säga. Även om mycket kan förändras. Men Trump är utan tvekan en tydlig frontrunner... bland republikanerna. Och försomliga som analyserar det här, som stödjer republikanerna så är det en nackdel därför att de ser att ett val mellan Trump och Biden det kommer att innebära att fokus hamnar på Donald Trump, precis som det var 2024, då var det i mångt och mycket ett referendum, eller precis som det var 2020, så alltså felår där där det i mångt och mycket varit ett referendum om Donald Trump och mycket fokus på hans personlighet, han är bedrus, han är farlig han är galen och så vidare och det var ju det som, ja, det var ju det kampanjnarrativet som Biden drev och som gjorde att Biden kunde vinna skulle jag säga och eh, man tror nu att eh, egentligen så borde det vara så att nu borde samma referendum alltså samma fokus riktas på Biden är han en bra president eller är han en dålig president och där så visar siffror tydligt att Biden har lite stöd han är svag, eh, han får underkänt av många väljargrupper för det mesta egentligen, alltså Biden är en av de svagaste presidenter USA har haft på länge och eh, det ger Trump en chans. Men skulle Trump bli republikanernas kandidat som skriver National Review. Då skulle fokus hamna på, eh, på Donald Trump istället. Och då skulle det återigen, trots att det är Biden som är den sittande presidenten, bli ett referendum om Donald Trump. Är Donald Trump lämplig? Inte är Joe Biden som är presidenten lämplig, utan är den före detta presidenten lämplig att bli president igen? Då skulle det bli den stora valfrågan skriver National Review och det skulle innebära att, ja, att med fokus på Trump då skulle alla hans liksom nackdelar lyftas fram igen och det skulle missgynna republikanerna och republikanernas möjligheter att vinna presidentposten och andra liksom under, understående val också. Så att ja, det är tesen som drivs att även om Trump är stark i partiet så ...skulle det vara olyckligt för republikanerna att nominera Donald Trump. Men statistik här och nu. Fox News har gjort en undersökning som visar hur situationen ser ut i Pennsylvania. Pennsylvania var en delstat som Biden vann. Han vann den knappt, men han vann den i presidentvalet med 1% över, över Donald Trump 2020- och det var en av de här swing states då som gav valet till, till Biden. Men i opinionsundersökningar nu så kan man se av den opinionsundersökningen av Fox News- att Donald Trump leder, det är i princip helt jämnt, men Donald Trump leder nu med 1% över Biden i Pennsylvania. 47% stöd för Trump och 46% stöd för Biden. Och det är de här små marginalerna som skulle absolut kunna svänga valet till Trumps fördel. Och eh, nu har vi också Biden, alltså Biden är ju svagare nu på ett sätt- han är sittande president vilket ger en automatisk styrke, ett automatiskt förhållande men han har misslyckats så mycket så att han är inget oskrivet kort längre som man var 2020 när man ändå kunde hoppas på honom trots att han var gammal och att han gjorde många gaffs och sådär. Nu så är hans svagheter öppen dagar och ja så att det, är liksom, det finns en chans för Donald Trump att vinna över Biden, faktiskt i en matchup och det är just den faktorn att den chansen inte finns, alltså att republikanerna inte skulle ha någon chans med Trump som kandidat och att Biden kan sopa mattan med Trump igen så att säga det är det som demokraterna, det narrativ demokraterna har och som gör att de anser att Biden är rätt kandidat även fortsättningsvis och det är även det narrativet som republikanska primärvälskandidater i synnerhet Ron DeSantis kör på, att visst, Trump är orättvis behandlad av media, av etablissemanget men han har ingen chans mot Joe Biden för han är för polariserande så väl mig istället. Så att det är även Ron DeSantis och demokraternas narrativ och eh, tittar man nu på opinionsundersökningarna så är det inte riktigt så tydligt att så skulle vara fallet utan Donald Trump han har en reell möjlighet att besegra Joe Biden om han blir kandidat. Han kan alltså bli president igen, Donald Trump. Eh, och det är inte orealistiskt att liksom göra det Ja, liksom göra den gissningen. Och det här har fått demokrater att oroa sig. Och många demokrater anser att ja, vi kan inte liksom utesluta- att det blir en matchup mellan Donald Trump och Joe Biden- och att Donald Trump har en möjlighet- att faktiskt besegra Joe Biden. Så att det här oroar även demokraterna. Så att det är liksom den här tesen som har funnits- att vi kan absolut inte nominera Trump- även om han kommer att bli nominerad- därför att han har ingen chans mot Biden. Den tesen börjar sakta men säkert brytas ner. Och jag tror att på sikt- om opinionssiffrorna håller sig- som visar att Trump har reella chanser- i en matchup mot Biden- Både i nyckeldelstaterna men också rent liksom allmänna federala opinionsundersökningar då skulle Ja, då skulle republikaner som Ron DeSantis tvingas byta narrativ. Då kan de inte säga att jag är den enda som kan besegra Biden. Utan då måste de hitta något annat. Och då måste de börja hamra på Trump på ett annat sätt. Och hur det ska liksom gestalta sig och tas uttryck- det ska bli otroligt intressant att följa. Men jag tycker ändå att de här opinionssiffrorna är talande. Därför att det här visar att Trump- trots att eh, han attackeras från alla håll- eh, rättmätigt i viss mån ibland- och helt felaktigt i andra sammanhang. Men eh, trots det- så så ökar han opinionen och eh, ingenting har egentligen förändrat det. Så att det om något är också intressant och bara det i sig gör ju Trump till en stark kandidat. Så att oavsett vad man tycker om Trump så är han en stark kandidat. Han är den absoluta ledaren i det republikanska spelfältet och eh, sakta men säkert så tyder det mer och mer på att han också skulle kunna ha reell, reell chans att besegra sittande president Joe Biden i en matchup Men som någon sa, jag minns inte vem, jag nämnde honom här om dagen en, en ny kandidat av de här republikanska presidentkandidaterna det blir en match-up from hell därför att eh, många väljare är trötta de är trötta på Biden och de är också trötta på att se en rematch med Trump så att, eh, ja men det är förmodligen det som de kommer att få verkar det som så med det sagt så avslutar vi den här korta uppdateringen Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina i samling. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.